0: Kids don't try this at
1: home e estávamos
0: no, no Uber estávamos no Uber os dois <risos> e olhámos assim um para o outro e eu mano tenho que te contar uma cena que eu não quero que tu aches que a gente está a roubar a tua ideia porque eu sei que o Gypsy falou contigo que isto acontecer mas eu tive uma ideia de fazer um evento nesta, nesta, nesta nesta, nesta ótica pá e isto para acontecer e não ser chato nem para ti nem para nós tu tens know-how e
1: tens uma produtora de eventos também bora juntar os trapinhos e fazemos isto juntos Sejam muito bem-vindos a mais um BITOC, o um podcast de negócios à portuguesa. número meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra e hoje o nosso convidado é Paulo Silva, um dos fundadores do Revenge of the 90s. É verdade. Paulo, muito bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Eu estava aqui na dúvida se chamava Paulo Silva ou Paulo Silver. Silver é o nome de guerra, é o, é o,
0: já, foi, já foi original, por isso é que está aqui tatuado nos dedos, que é para também não me esquecer de tentar ser sempre original, pelo menos tentar. Já foi Rebel também. Já foi, Rebel está aqui, Revenge está aqui, um, já foi, foi original durante muito tempo porque eu fui sempre o puto estúpido da escola e um professor começou-me a chamar isso e depois pegou, e depois foi o meu nome de bicho na Universidade da um, Ebro e depois eventualmente uh, um stage name por causa de uma brincadeira quando começámos o Rebel Wing em Espanha e eu era Paulo Silver e o meu sócio era Jimmy Gold eu, Silver and Gold yeah, e depois Uau. pegou yeah, e depois ficou que gente... Silvas há muitos e <risos> Silver é uma maneira mais cool e, e diferenciável para me procurarem no LinkedIn porque senão era um caos.
1: Mas e porquê que, que é original? Porquê é que agora te original? Não, o original chamava-me na altura
0: porque, porque eu sempre fui o palhaço da turma e sempre fui o puto estúpido e depois tinha uma, uma, uma sweat da Levis que usava todos os dias, dizia original que era a tagline da Levis e um professor começou-me a chamar original, original e depois pegou lá e depois era o puto estúpido na universidade outra vez e porque é universidade,
2: porquê é que tu falas em puto estúpido?
0: Porque nunca fui Porque pá, porque era sempre o puto que era expulso Da sala de aulas, okay. porque era sempre o palhaço E porque estava sempre no teatro E porque estava sempre na, a fazer e inventar coisas E trazer coisas, pá, era um bocado o que sou hoje em dia Mas hoje em dia faço nem
1: com isso Portanto, está-se bem Achas que, que essa rebeldia foi importante para o teu percurso Como empreendedor? Yeah, yeah, completamente, completamente foi isso que me fez estar aqui hoje, o
0: facto de ser sempre um inconformado e um curioso e um... E eu, o que é que será que isto faz?
2: pá, mas é um bocado estranho. Como é que um, um rebelde como tu pá, vai para a Universidade de Évora estudar informática? Uh, vai, mas não acaba, não é? Não. Sim, Sim, pronto.
0: Vai. Se porque uh, Porquê? Porque eu, eu sempre adorei, eu sou um geek mesmo, gigante. Eu adoro tecnologia. Tipo, cheguei a um ponto da minha vida que não há mais guedes a que eu possa comprar, então a única coisa que me resta é comprar um Tesla, que vai ser para a semana. E, e que, é o, que eu acho que é o, o The Ultimate... Boy o Cybertruck Toy. ou o Model 3? O Model 3, Cybertruck já está encomendado, cá de ser daqui a dois anos quando sair. Uh, mas, mas já, eu acho que a Tesla é. Não tenho dinheiro para comprar um SpaceX, senão acho que ia lá buscar. <risos> eu adoro, eu adoro aquele bom. gajo e as ideias todas dele. O Neuralink e tudo, sou obcecado pelo Elon.
2: Então estamos alinhados. Yeah. E.
0: Um, e... E não é que a gente ia para termos chegado até Tesla e aos gadgets ah, Geek, informática Geek. ok. Yeah. desde puto que sempre fui obcecado por computadores desde os Amigas até aos primeiros e, 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 e nunca tive consolas, tive sempre computadores uh, Amiga 500, Amiga 600 uh, por aí até começar nos PCs sempre fui um obcecado pela Net e, e sempre, porque a Net permitia-me ser saciar a minha curiosidade muito mais rápido Naquela altura não muito mais rápido <risos> mas, mas começou por aí Depois disse Já yeah, tenho que estudar isto porque isto é que é a minha cena Adoro computadores fui para, E depois logicamente que tinha que ir para a universidade E fui para a engenharia informática E ao fim do segundo do ano A meio do, do terceiro ano
2: uh, Fui para Lisboa ser ator Porque tem tudo a ver Espera <risos> aí mas porque é que... <risos> Sim, 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 exatamente. O que é que te fez quebrar? Esse, esse percurso?
0: Uma frase, uma como frase. tudo na minha vida, que é só... Eu, eu odeio pessoas que ignoram os sinais e eu sou uma pessoa que vê os sinais muito claramente e houve alguém que me disse um dia na praia, em Armação de Pera, durante o verão eu acho que tu devias ser ator, tens muito jeito. Okay. E a minha vida toda muda com frases destas, porque eu estava <risos> em Madrid e alguém me disse eu acho que tu devias estudar marketing e relações públicas, tens muito jeito. E três meses depois estava inscrito na Universidade de
2: Paulo, Nós vamos ter muito cuidado com as frases hoje, está bem? Está bem, <risos> não queremos ter essa influência na tua vida. Não,
0: digam, digam, tenham. Porque eu, pode ser uma frase, mas for uma balela, eu não vou atrás, mas for uma frase que, que, eu, que, que me, pá, eu sou uma vocês vão perceber uh, ao longo desta entrevista que eu é go with the flow no mais puro estado desta frase, se estiver lá eu vou investir, eu vou fazer eu vou fazer questão de que aquilo aconteça eu vou apresentar, eu vou juntar porque está lá está tudo cá, está tudo ligado nós somos todos, e depois agora vamos para o etéreo para o etéreo, não é? Energia e quando todos somos energia, a partir do momento em que aceitas isso
2: estamos todos interligados é, 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 os sinais
1: estão cá Daí a tua paixão pelo Neuralink yeah. Mas tu a uma dada altura que te apaixonaste de uma espanhola Já,
2: yeah. a minha Foste primeira, primeira daria...
1: namorada
0: Exatamente, a minha primeira namorada Estava a trabalhar cá em Portugal como ator Estava a ganhar muito, muito bem e, Mas apaixonei-me Estava a ganhar bem mas não estava feliz porque... Eras ator Estava era, a fazer televisão, estava a fazer cinema, estava a fazer teatro Estava a fazer tudo, naquela altura estava... Possivelmente a acabar de fazer o Jura, onde fiz a primeira personagem homossexual da televisão portuguesa. O primeiro beijo homossexual da televisão portuguesa. Committed, eras committed. Committed, mesmo, serious. Uh, e, e, e pá, e adorava ser ator, na verdade. E fui, fui para a Espanha mesmo com esse mindset também, tipo, ok, está-se bem, Portugal já fiz, já está-se bem, ganguita, mas bora lá, tipo, novos horizontes. E falava espanhol na altura por causa dela. Um, e fui para a Espanha ser ator. foi para Madrid, não é? Yeah. E fui lá, estive lá, fui ator durante... Uma série de tempo até aparecerem outras coisas e depois o foco desviar, porque que coisas foram essas que apareceram? Então, basicamente, eu odeio esperar eu tenho um grande problema, eu sou bem impaciente, não, não, é, não é impaciente porque eu quando tenho que esperar pela coisa mas eu odeio ter que esperar a não fazer nada e então o, a não fazer nada fez com que eu tenha tantos tempos mortos que ponto número eu estudar e daí esta história todas as energias e etc etc que foi aí que o meu mundo das energias se abriu e comecei a perceber um bocadinho mais o que é que isto era uh, e depois uh, no processo, estava a estudar chiatos em Madrid e estava a gravar em Portugal e estava a fazer oito voos por mês para conseguir fazer as duas coisas um, e quando acabei de fazer isto tudo alguém me disse uh, Paulo <risos> <risos> falas idiomas tinhas bué da jeito de trabalhar para meu meus amigos meus e eu, pois tinha, e fui e pronto, eu fui ver aquele puto que está na rua a dar flyers que era um chupito era foi eu. aí que nasceu o chupito yeah, e daí uh, a ir para outra discoteca porque falava cinco idiomas e, e, e conseguia comunicar com mais pessoas do que o resto da malta então obviamente que a performance ia ser melhor convidaram um para, para outra discoteca para outra, para outra, seis meses
1: depois. Estava... Eras RP, no fundo, né?
0: era RP, de RP passei a, a chefe de equipas, gerir equipas e daí de começar a dar flyers, a ser dono de duas discotecas, foram seis meses. Uau. E, e a partir de e aí tinha dois negócios em Madrid e
1: como é que isso aconteceu em seis meses? pá, porque,
0: porque, quando, porque não importa seres hiperqualificado, qualificado importa é trabalhares mais com os outros e eu fazia isso eu era o primeiro a chegar lá, era o que estava era o último a sair de lá, era o gajo que dava mais flyers e depois comecei a perceber que o negócio existia e que havia amigos meus de DJs cá em Portugal que eram incríveis e que podia levar para a Espanha e que conseguia juntar as tribos e metê-los a comunicar uns com os outros criei um micro-evento, esse micro-evento correu muito bem, comecei a criar outro evento na sala pequenina da discoteca que metia mais pessoas do que os que estavam na sala grande e às tantas ele disse, bora a trocar. Passei para a sala grande. Às tantas ele disse, queres ser meu sócio no projeto? E eu, sim. E às tantas os sábados basaram e ele disse vá abrir os sábados também. Porque a, tisc a tiscotecas, okay, não, não era dono físico do brick and mortar. Era dono daquela sessão que gera dinheiro, que é quem faz dinheiro. A gente alugava a sala ao, ao dono do prédio. E as sessões eram nossas. E, eu, e ele convidou-me para a primeira. Enchia aquilo de pessoas, convidou-me para a segunda. Começou aí também era o que nós fazíamos diferente. Era já automatizar festas. Isto já vem todo o meu percurso vem bocado porque já começava aí com, essa, com essas ideias de... Quando começaste a formar -te. a noite tinha que ser muito mais do que só um DJ e pessoas a olharem para a frente do palco, então começámos a tematizar e a criar experiências e isso fez com que mudasse ali o paradigma da noite em Madrid e depois toda a gente começou a fazer aquilo e depois o Rebel Bingo quando vem porque, pá, isto lá está a gente lá está, isto é, se eu começar aqui a, a demoramos horas, mas muito rápido uh, tiro férias vou para a Croácia Uh, conheço um casal de ingleses que, eventualmente, me convidam para o casamento deles. E como tenho de esperar 8 horas no aeroporto, eu odeio esperar, fui até Londres. Fui a uma discoteca, fiquei melhor amigo do dono em 8 horas que estive em Londres e do fotógrafo. Ainda uh, hoje sou boi amigo do Scott Whippy, uh, que não vai estar a ouvir isto, mas pronto, charote para ti. Uh, e, e entretanto, quando voltei para Madrid, recebi um convite do Facebook do fotógrafo daquela noite que eu decidi ir porque estava à espera de um avião 8 horas em Londres que me convidou, porque naquela altura quando te convidavas, convidavas a tua lista de amigos toda e convidou-me para para um evento que ele ia fotografar que se chamava Rebel Bingo e a partir daí, the rest a story porque pronto, eu era ator, aquilo era um evento eu estava a fazer eventos, aquilo permitia-me ser ator e criar os meus próprios eventos ou vamos para lá, perdemos dinheiro na primeira, perdemos dinheiro na segunda, porque estávamos a fazer à segunda-feira, porque também queríamos, achávamos que íamos mudar ali, a assim, se somos bué da clube, cool, fazemos eventos à segunda quando ninguém faz. Pois pronto, desistimos disso e fizemos à quarta, e na quarta escutámos, e na outra assim escutámos, 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 pois.
1: O que é que fazia o Rebel Bing, exatamente? O Rebel Bing
0: era uma ideia bué da lógica que toda a gente sempre teve, que é teres uma rave e meteres pessoas a jogar bingo lá no meio. Okay. Literal, literalmente, uma rave com bingo e prémios. Uma
1: rave com bingo? Sim. Yeah. Mas tu, tu não, entravas, não tens tinhas, que ouvir os números ou assim?
0: Exatamente, tu entravas, tinhas três cartões e uma caneta E a caneta supostamente era para escrever nos cartões Só que as pessoas adoravam escrever, escrever umas no, nas outras, outras E claro. então aquilo criava uma série de interações que não eram normais numa noite Então cria-te aquele buzz do o desbloqueador de conversa não é Escrevendo nos bracinhos e nas mamocas e nos rabinhos e no coisa E a malta adorava aquilo e era um bocado aquele back to innocence Que, que era um bocado o marketing que a gente também usava para para levar àquele sentimento primário, uh, e que as pessoas adoravam, e que era super raw, e no meio de uma noite de música eletrónica havia um show central no palco durante duas horas, em que tinhas duas meninas com muito pouca roupa a uh, fazer rimas porcas com bolas de bingo, quando a malta se ria muito e apontava, depois quando faziam linha ganhavam pá, um fato de suma insuflável, um piano para tocar com os pés, chegámos ao ponto, que, claro, claro que isto depois escalou, 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 20 e tal cidades em Espanha, 9 cidades em Portugal, Londres, uh, 12 cidades em, na, na UK, uh, Nova Iorque, Los Angeles, São Paulo, Rio, estive a ver um ano no Brasil a fazer isto, uh, e quando escalou permitiu-nos ter sponsors e começar a fazer coisa. houve um aniversário que oferecemos uma moto, para tu perceberes, uh, Brenda de Desesperados na altura. Então. E,
1: e como, é que, como é que tu lidaste com esse crescimento? Porque... Na verdade nunca tinhas lidado com um business, se calhar era é esse nível, Eu não nunca é? Nunca
0: tinha ligado, lidado com nada, tanto que essa foi a empresa que faliu porque, claro, tínhamos três pessoas a fazer festas e de repente tinha uma empresa em mãos que faturava centenas de milhares de euros um, por mês e, e que não fazíamos ideia o que é que era, cash flow, break even, P&Ls, custos fixos, nada. E, então estávamos a gerir uma empresa à padreira, era dinheiro na conta, era dinheiro por todo o lado, era... Pá, pois em Portugal a Azai achou que a gente estava a gerir um círculo de jogo ilícito prendeu-me no Porto uh, o Rebelinho em Portugal acabou e o siphoning do dinheiro acabou que era o dinheiro que estava aí de Portugal para a Espanha que estava a alimentar os custos fixos da empresa de Espanha quando acabou esse dinheiro, o dinheiro as centenas de milhares de euros estavam na conta começaram e foi a gente, não, temos que saber gerir uma empresa, mas já, too late too depois tarde. aconteceram mais dois ou três percalços lá que eventualmente levaram a empresa a fechar que não foi só a parte financeira Uh, mas
2: olha, é interessante Paulo, como é que tu conseguiste escalar isso tudo? Ou seja, é preciso equipa, não é?
0: Fomos contratando e contratando e contratando, esse é o erro, ou seja, uhum. o, o escalar até foi bem, se não tivesse acabado o dinheiro de Portugal até, se calhar aprendíamos na estrada a gerir uma empresa e depois até íamos redondear os custos fixos e naquela altura era contrata o maior escritório, contrata mais duas pessoas, manda-me vir a melhor internet, agora que temos que uma Ah pá, era tudo assim, porque havia dinheiro, mas ninguém sabia gerir uma empresa. Uh, quando isto aconteceu em Espanha já tínhamos a empresa em Portugal e felizmente os dois sócios da empresa em Portugal tinham um bocadinho mais de know-how e ao acontecer aquilo lá também que eu acredito que é raro é fixe e ali naquele caso continua a ser fixe porque aprendi com o que aconteceu ali para não
1: acontecer o mesmo em Portugal e em Portugal depois disparou portanto foi go with the flow <risos> 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 subir o um negócio com o go with the flow não é? Yeah. mas é, mas continua foi... a ser foi com isso que aprendeste e decidiste da próxima vez que fosse fazer uma coisa ia ser diferente? Fazer bem, yeah.
0: depois cá em Portugal contabilidade organizada e finanças e, e um financeiro e essas coisas todas e começámos a fazer as coisas bem de raiz, começámos a criar a New Sheet na altura que foi a primeira empresa e depois um, onde eu dizia que nós somos um, um bocado atípicos, e não somos atípicos, mas eu acho que é atípico dentro de uma microempresa pensar como pensámos na altura e como continuámos a pensar que foi se o nosso departamento é tão bom e há outras pessoas a querer porque é que este departamento não há de virar uma empresa quando se pagar a si próprio? Que eu acho que é uma... O que é o que fazia a New Fazia produção de eventos e depois tínhamos um departamento digital que era muito bom e criámos a One Punch, depois tínhamos um departamento de design muito bom e criámos a Black Cross, depois tínhamos um departamento de booking muito bom e criámos a UAM. E depois as empresas foram crescendo assim e hoje em dia são seis empresas. Sete? Todas criadas, sim, são, é a Holding e seis. Hum. mais três que estão a incubar dentro de, da estrutura agora para ser lá está, marcas, departamentos que vão ser empresas.
2: Mas se quer voltar um bocadinho um atrás essa tua experiência de, de, no fundo fazer da paixão um negócio, não é? Uhum. Uh, há muitas pessoas que começam assim penso. <coughs> Qual é o conselho que tu darias a alguém que, que, que estaria num caminho semelhante? É, para já
0: Passa por aquilo que eu disse, que é não ter medo de errar, do de errar só vem um aprender. Claro que ali naquele caso, vários fatores aliaram-se, eu, eu, eu disse, se fosse só ter parado de ir o dinheiro e tivéssemos corrigido financeiramente, acho que a minha empresa tinha voltado, mas aconteceram duas cenas gigantes na Espanha, que as salas reduziram de lotação, mas tivemos um problema com um promotor que nos enganou, levámos um processo gigante de 40 mil euros, basicamente a empresa esperei, teve Paulo. que fechar. Eu estou a dizer é se, eu adorei Hoje em dia olho para trás, na altura se calhar não adorei, mas hoje em dia adoro errar, e acho que esse é o conselho que eu daria às pessoas, é não terem medo de
2: errar. Mas o... se, se aprenderem com os erros... Claro, desmilar, exatamente, é? porque
0: if you win, you learn, if you, if you lose, you learn e corrija. Eu,
2: eu digo sempre... Mas temos discute. aqui a oportunidade de dar conselho a alguns para eles não errarem com que fazer. Ah, é
0: arriscar, falhar e afinar. É, é, acho que esse é o segredo de tudo o que eu faço, é como nós não temos medo de errar, e como o errar nunca... Pá, se for uma cena catastrófica, sim, mas por norma 98% das vezes é um erro que é mega fácil de corrigir e da próxima vez ser um bocado melhor e da outra ainda melhor e aí já está perfeito e já estás com um negócio.
2: Mas por isso tens que ser uma pessoa uh, muito crítica relativamente àquilo que tu fazes, porque as pessoas que não são críticas relativamente àquilo que fazem acham que estão sempre certos se e vão voltar a errar e vão continuar levais, a errar e vão se afundar, não é? Se levares 30 pontapés no Robin e não souberes que aquilo era um erro e que tens de corrigir,
0: aí <risos> então não há nada a fazer. Mas acho que, mas acho que passa muito por, por planear para começar, que eu acho que é o erro de muita gente hoje em dia, que é o facto de não terem tools e de quererem ter tools a mais do que realmente precisam para dar o primeiro passo. Uh, e eu acho que se deve arranjar os tools suficientes e o know-how suficiente para dar o primeiro passo. E depois continuar a construir a partir daí. A malta tem a mania de construir logo o negócio todo e pensar numa estrutura toda e como é que vais fazer isto. Quando estás a falar em tools... Tools é o que é que precisas para montar o teu negócio. Okay. Para começar a montar o teu negócio. E depois começar. Falando, queres qual, queres qual abrir é um canal de YouTube? Tens, possivelmente toda a gente que estiver a ver isto e que estiver a pensar, ah, eu estava a pensar em abrir um canal de YouTube. Tens tudo em casa... Para fechar este podcast agora mesmo, espero que não, porque ainda temos mais coisas para dizer, mas para fechar este podcast agora mesmo e começares o teu canal do YouTube. Tens um telefone que te grava e não precisas de mais desculpa nenhuma. Também disse isto no vídeo meu: que é: não, mas falta-me o Shotgun e o Ring Light. E tenho que arranjar uma imagem fixa para meter no canal do YouTube e tenho que criar um Instagram e tenho. E é, e é a tal história. Não, tu tens que fazer um conteúdo para começar a ganhar vida, para começares a ganhar following, e depois, quando meteres o conteúdo que vão ver 10 pessoas e que não vão estar à procura do Instagram, crias o um Instagram, com um print screen do podcast, já arranjaste um logo, começas a fazer as tuas redes e começas a ganhar. Ou seja, toda a gente na verdade tem as ferramentas para começar, só que como perdem muito tempo a pensarem como é que eu vou executar isto até ao ponto de um milhão de followers, em vez de pensarem como é que eu ganho os meus primeiros 100. Uhum. É
1: demasiado planeamento em vez de ação, basicamente. É, é, é planear per... para começar,
2: e é é depois vi... falhar,
1: e aprender, e fazer Mudar.
2: Melhor. Parece que tu disses que preferes ter, ter ao pé de ti doers e não thinkers. Prefiro ter pessoas que façam do que pensem demasiado. É o perfeito exemplo é isso, disto. É? é fazer,
0: não pensar. Ou seja, é pensar, como é óbvio. Temos que pensar todos, todos os dois pensam. Mas é agir. Mas os que pensam demais demoram demasiado tempo a reagir com uma coisa que se metesses cá fora e fizesses, aprendias. É, é um bocado como a história do aprende-se a fazer, não é? Que é aquela coisa que sempre ouvi desde criança e que eu apliquei isso na minha vida ao extremo, mas, mas a verdade é essa, se não meteres conteúdo cá fora que tu achas que está bem ou não está bem, o que vai acontecer é que isso nunca acontece, nunca vem cá para fora, portanto só na tua cabeça é que nunca há um fica. pensamento crítico e não há, um, não deixas aquilo respirar, aquilo não vive, aquilo não sai. Faz um ah não, vou fazer um evento que vai ser assim: nananana, nananana, pá, 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 pá 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 pá. Não, vais fazer um evento com a ideia inicial que tiveste e vais ver o que é que o teu público vai reagir ao teu evento e onde é que tens que melhorar. O nosso primeiro grande evento para 8 mil pessoas, levámos pontapés na boca de todo o lado, mas nós, graças a Deus, quando começámos a fazer os eventos, tivemos uma ideia gira que era. Bora meter toda a gente que vai aos nossos eventos Dentro de um grupo Mas só quem foi ao evento é que pode ir lá para dentro E depois bora comunicar com eles Para ir melhorando e adicionando coisas que eles querem ver E naquele dia depois daquele evento Foi uma enxuvalhança dentro daquele grupo E a gente apanhou tudo, 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 tudo E dissemos Malta obrigado pelo feedback Próximo evento Nada disto vai acontecer No próximo evento eu não fui ao grupo dizer Então malta como é que foi gostar Não no próximo evento, quando o evento acabou, toda a gente que tinha criticado foi ao grupo dizer obrigado pelo vosso profissionalismo, isto estava ótimo, isto estava incrível, isto estava ótimo, isto estava incrível. Estava...
1: Porque nós afinámos. Eu acho engraçado o que estás a dizer porque no fundo tu estás a dizer no real aquilo que se fala muito em startup bullshit uh, termos como MVP, o Minimal Viable Product, ou Market Fit. No fundo é exatamente o que estás a dizer. Exatamente. A MVP, o teu MVP é começar uma coisa, uhum. antes de fazer grandes planos, faz o base, uhum. Testa, uhum. marca de fita é percebe se as pessoas gostam ou não. Yeah. E Trabalha vai adaptando. a ideia e yeah. vai adaptando. Yeah. Portanto, à medida que tu vais evoluindo o, o negócio, o projeto, seja o que for, vai vendo o que é que os teus clientes querem né? e vai dando aquilo que eles precisam e aquilo que eles Exatamente. estão a procurar. Se
0: quiserem falar de startups, vamos falar de, da minha única, que eu considero startup, que é da IT, que se chama Tricket. Uh, a Tricket vem de uma necessidade gigante, como todas as minhas empresas, de uma necessidade gigante do grupo, uh, que era termos uma plataforma de bilhete que correspondesse a todas as nossas necessidades porque nenhuma plataforma do, do mercado o estava a fazer. Tu querias ter uma equipa de RP a vender bilhetes para ti e tinhas que imprimir mil bilhetes, dar dez a cada um e depois de ligares, é, quantos vendeste? Manel, quantos vendeste? Maria, quantos vendeste? Apontar, duas semanas depois de ligar outra vez, nunca tens essa noção. Nós queremos fazer uma plataforma online que nos permitisse, e o MVP foi um Excel. Okay. o nosso MVP, o Excel fazia contas Excelente e com os RPs iam preenchendo e nós víamos em real time e aquilo calculava comissões <risos> e calculava números e sabíamos quantos bilhetes é que estavam vendidos, incrível daí a descobrir a Brisk, que são os meus sócios da Tricat hoje em dia que tinham uma solução pré-feita para o mercado dos eventos uh, corporate de, de palestras e assim, que eles faziam a AM Share não sei se vocês se lembram que era um, um evento de, de data management um, e eles desenvolveram a, a aplicação para eles próprios porque Eventbrite não fazia aquilo que eles precisavam e então havia eles com um MVP meio, com meio MVP e eu com meio MVP eu disse, olha, nós temos aqui duas coisas que se a gente juntar não há ninguém no mercado pagámos naquilo, eu arrisquei tudo na minha vida que vocês possam imaginar porque o nosso produto que mais dinheiro nos dava que era a Revenge isto foi aplicado na Revenge na primeira revenge o sistema cresceu e a nossa sorte foi que só estávamos a fazer bilhética, não estávamos a fazer bilhética e cashless, porque aí tinha acabado com a minha vida, uh, a seguir a esse evento, o teste foi em real world para 12 mil pessoas <risos> uh, com bilhética e cashless que se tivesse corrido mal, uh, não estava aqui hoje a falar com vocês, porque não era um exemplo para ninguém uh, mas não, correu bem, correu tudo bem com small uh, flaws que, que foram corrigidas evento, a evento, a evento, porque nós usámos a eventos para
1: limar o produto e fazer no ele... No fundo, com como tu fazes com todas as empresas, que é primeiro testas para ti quando uma coisa funciona e agora... Market. Vão para o market. A cena boa já da Tricat
0: um... é que não tive que... Não, é, não, mas queres ver aqui uma coisa curiosa. A cena boa da Tricat é... A Tricat foi testada com uma... Com um público tão grande que vendeu-se ela própria. Eu já trabalhei. Os nossos clientes são. A nós, a EDP... Uh, todas as discotecas de Lisboa uh, o grupo Siva o um, um festival na Madeira um, um, um clientes nomes que tu nem queres imaginar, Galp cenas de sorriso de tabaqueira
1: que eram patrocinadores?
0: Não que simplesmente alguém foi ao evento e viu que aquilo funcionava e tinha uma necessidade e veio atrás, nós nunca fizemos uma chamada o produto não é público, tu vais procurar tricot agora e não encontras nada não há um Instagram, não há um site, não há nada mas há um produto que funciona e que nós neste momento estamos a finalizar porque UX e UI é, é tudo martelado à mão no back office para funcionar e neste momento está, está, estamos a fechar produto tivemos agora uma ó. ronda de investimento
2: e O que é para ti risco?
0: É uma alegria é uma, é uma diversão gigante, é, uma, é um suor, adrenalina. Um, é uma adrenalina, é uma coisa incrível. Adoro, 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 okay. adoro, adoro. adoro. Mas passo mal, atenção, adoro, estou aqui a dizer que é uma maravilha, mas é aquela,
2: aquele love-hate do... Podia ter dado
0: tão para, bom para mas... ser
2: jogador, não, não é? Jogador. Uh, mas não, foste para empreendedor.
0: Uh, não, tô, sou jogador também, sou jogador também, é verdade, já perdi muito dinheirinho a, a brincar e às apostas das bitcoins e dessas coisas engraçadas, <risos> portanto, também, também tenho acesso à veia do passos isto correr bem, mas normalmente não, não tem, não, não... Há uns sim, uns têm corrido bem, mas outros não correram lá muito bem, mas é divertido, também gosto muito disso.
2: Gosto muito desse arriscar. Pá, no fundo, se tu não tivesses uh, essa capacidade de arriscar, essa capacidade de, de go aventurar... For it, yeah. não é? Um dos meus sócios disse, se não, não fosse não o go
0: conseguir. for it, isto nunca se não fosse eu a chegar ao escritório e dizer, tive uma ideia, agora temos que fazer isto e é daqui a duas semanas. Muitas das ideias que a gente tem hoje a dar dinheiro não, nunca teriam acontecido.
2: Porque eles eram não,
0: bora fazer o plano de negócios, pnl, bora perceber aqui se temos coisa... Mar, mar, mar.
2: Agora estou curioso. Isso condiciona de alguma forma as pessoas que tu escolhes para a tua equipa
0: Condiciona e faz-lhes a vida muito negra. Atenção, eu já aprendi a melhorar bastante isto que vos estou a contar, mas também tenho noção que se não fosse isto a gente não dá a montar hoje. Mas também
2: não as pessoas que te equilibrem
0: nisso? Procuro pessoas que ou, ou só, percebam a linguagem, pessoas. Perceba, pessoas que percebam a linguagem que nós falamos dentro do grupo, porque é uma linguagem muito específica. Okay. É, uma, é uma linguagem muito, muito específica e não é, e, e, e este crescer uh, não,
2: não, são, não é tudo rosas. Ou seja, mandas tiras ao lado, pessoas que realmente não fazem fit na empresa. Mas o, o que é que tu queres dizer com linguagem muito específica? É em termos da linguagem da ação? A linguagem no sentido... Em termos da
0: de... linguagem da ação, em termos dos processos, em termos da maneira como nós fazemos as coisas, para já o onboarding é uma coisa que não está muito bem trabalhada na minha empresa, que é uma coisa que nós estamos a, a sempre, e mais ainda agora, um, porque quando tu vens de fora, ou tens mesmo o um ADN as pessoas que estão ali a trabalhar, ou conheces alguém, ou já és consumidor, Uh, ou, é, ou é muito complicado apanhar o barco porque o barco está sempre a 200 a hora e, e nós temos, pá, honestamente, estamos, é, um, é uma fase que a gente está a passar agora que é arranjar mais pessoas de estratégia e planeamento para pensarem. Eu acho que e é... eu estou a sair muito também do, da posição de estar de, 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 de sempre com a mão na massa, ando a fazer esse trabalho há um ano para estar mais cá atrás a
1: pensar long term estratégia e até os cursos que anda a fazer e tudo isso é muito... Era um bocado nesse sentido a questão do que o José está a fazer que era exatamente perceber que tu agora estás a tentar rodear agora que já cresceu, não é uhum. chegou a um determinado uhum. patamar estás a tentar trazer pessoas para a equipa que equilibrem um bocado esse teu lado mais rebelde e se calhar tragam alguma cultura de empresa Sim, e... beber delas, adaptar à nossa cultura e formar e desenvolver
0: as pessoas que já lá estão para terem melhores processos e melhor qualidade de vida. Porque eu sei que o nosso barco a andar é um barco muito difícil de manter lá em cima e não quis água. E eu tenho essa perfeita para alturas mesmo, tipo hardcore lá na empresa, que é tudo em overdrive e arrebentar e depois, depois é calma. Agora em novembro tivemos, em dezembro e, dezembro e janeiro, tínhamos 40 e tal eventos a acontecer ao mesmo tempo, com uma estrutura de 34 pessoas. 34 na New Collective e depois as outras vão ajudando nas áreas onde, onde acaba por... Aí é muito complicado, sempre sem estratégia, sem processo e sem... Uh, temos os nossos, que, que são válidos, mas não são perfeitos nem eficientes ao nível que eu, agora que sei, quero que seja.
2: Mas claro, mas isso significa que uh, tens que aprender a lidar, se, pelos critérios do teu negócio, tens que aprender a lidar com sazonalidade, não é? Sim. Porque tu tens, tens negócio todo o ano, mas tens as, dois, critico, dois, três critical points. Exatamente. É. Portanto, ou seja, tu tens que adaptar a estrutura da tua empresa uhum. para que ela consiga lidar com isso, sem que isso, ser um onus, sem que isso seja um ônus muito Exatamente. forte em termos financeiros. Exatamente. Não é? e
0: que, Estamos a trabalhar é que muito com a, a horizontalização dos nossos departamentos, ou seja, especializar muitas pessoas que lá tenho e simplificar os processos para depois poder verticalizar a parte do freelance. Essa é a o que eu, lá está, mais uma vez, o que eu acho que vai ser a solução para o nosso futuro
1: daí que teres é. separado tanto os negócios
0: exatamente se eu, mesmo no departamento de produção, se eu tiver oito uh, produtores que, é, que são os, os, os produtores que eu tenho lá, super especializados nos nossos produtos com processos e organizados, eu consigo trazer outros oito freelancers para fazerem assistência de produção e mais oito freelancers para ajudar no evento porque os processos estão todos feitos e é alguém executar aquilo que está delineado depois tem que ter o produtor, o produtor que sabe o produto e que conhece e consegue corrigir o que eles estão a fazer o melhor ou pior mas se tudo tiver uma estratégia e um, e um processo e os processos estiverem todos muito bem eu consigo não ter uma estrutura fixa muito pesada e consigo sempre ir
2: buscar produtores ao mercado porque os produtores
0: têm a vida deles feita e o caminho deles feito e sabem produzir
2: eventos. É, provavelmente por isso tu também estás a, a criar vários negócios, não é? Portanto, é uma forma, em vez de teres uma estrutura muito grande e muito pesada, acabas por tentar especializar algumas áreas uhum. que podem ir buscar uhum. negócios uhum. sem ser uhum. só para ti. Portanto, uhum. ou seja, não só para satisfazer as tuas necessidades Exato. básicas em termos de, do, do, te, do, do, do porque teu trabalho. E sobretudo porque detectamos o que o mercado trabalho. precisa. Claro. A Sponsor, que é uma, uma das empresas que, que nós vamos agora... O mercado precisa de uma oportunidade, não é? Não é um isso, é O mercado podia precisar e tu não satisfazeres o mercado. Satisfazias-te a ti próprio?
0: Não, exato. Eu estou-me a satisfazer a mim, internamente já, e sei que o mercado está a precisar porque o mercado pede-me. É uma empresa de patrocínios que nós vamos abrir agora, só para trabalhar patrocínios para eventos, para personalidades, para toda a gente que precisa de patrocínios, basicamente. Uh, e é uma necessidade que nós sentimos que há muita gente à procura de alguém que trate desse serviço para eles. Um, e porque nós tínhamos uma pessoa que tratava só para nós, internamente. E depois começámos a sentir que o mercado tinha muito, muito essa necessidade. A drinking, eu precisei, é uma empresa de bares que nós também estamos a lá dentro. Nós sempre precisávamos muito de barmans e cada vez que íamos contratar externamente, e não usávamos os nossos porque estávamos em overload de eventos ou não tinha sentia que havia uma discrepância gigante entre o serviço que era oferecido pelos nossos barmanos treinados pela pessoa que nós fomos buscar para ser nosso sócio no projeto, e os, as outras equipas. A maneira de servir, o atendimento ao cliente, a simpatia, o, e que isso tem um grande impacto na faturação, e, de, de, e nós começámos a perceber que isso é uma dor do mercado, e o mercado precisa disso. E, e depois isto, a empresa de bares, aliada à Tricat vai dar um serviço de excelência que ninguém está a dar no mercado depois tu vai se tudo alimentando mais às outras esse
1: ponto de falar está é interessante portanto, tu tens a visão que o barman em si tem um impacto grande no revenue portanto claro. no financeira
0: pessoa que está à frente da loja da nós tem um grande impacto na venda de telemóvel se for um crédito para a pessoa que está ali
1: qual é, qual, é que é, qual é que é a estratégia que tu utilizas para estar atento aos detalhes porque numa festa imagina Nunca organizei uma festa desse tamanho. Mas imagino que tenhas muitas coisas com que, te, que tenhas que preocupar. Eu não, eles sim. Eu, Cada... No início, se calhar, eras, <risos> sim, eras mais sim, tu, éramos né? mais nós. agora não. E, e foi aí, nesse início, yeah. que tu percebeste as coisas que hoje em dia lhes diz olha, atenção, é importante eles serem simpáticos, é importante eles isto já vem do, ao consumo. Isto já vem do feedback que eles me dão, atenção. Isto já é uma
0: equipa muito coesa a trabalhar junta com um objetivo. Isto já é feedback que eu vou tendo de, pá, estão aqui os números... Está aqui o feedback do cliente, está aqui o feedback do nosso cliente, está aqui e vamos analisando tudo e se tens que mandar um negócio, tens que perceber se aquilo é viável mas, ou não.
2: Mas, mas agora um ponto que tu, 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 tu tocaste. Como é que tu consegues, uh, tendo esses vários negócios que dá uma formação complementar uns aos outros, porque vieram uhum. da mesma base, não é? Uh, mas a partir de determinado momento, cada um deles tem o seu próprio desafio uhum. e imagino que tem os seus próprios sócios. Uhum. E, e, e o mercado é mais exigente com uns do que com outros, puxa mais por uns e dá mais negócio a uns do que a outros. Como é que tu depois consegues fazer com que eles atuem em consonância quando tu precisas deles?
0: Eu, graças a Deus, tenho uma equipa incrível, tenho uns sócios incríveis e tenho a, a visão e a cultura das empresas está muito clara. E eu acho que isso é o que me salva hoje em dia, porque claramente não, é, não são os processos que isso é, e a estratégia que eu acho que isso é o... É, aliás, estou agora a fazer o curso do Vern Harnish, o Scaling Up, não sei se vocês já ouviram falar, uhum. precisamente porque sinto que precisamos de, de trabalhar muito mais aí, um, e, mas graças a Deus a cultura e a visão das empresas é tão clara que as pessoas que lá estão a trabalhar conseguem agarrar os feedbacks todos e, e crescer as empresas e organizarem-se todos entre eles para que nem falhem com os clientes externos, nem falhem com o cliente interno que somos nós.
2: Como é que conseguiste ter Deus como advisor? Eu, estava no LinkedIn e pá, mandei-lhe uma mensagem <risos>
0: mas, mas é mas é, é um é um mercado é um, é um teatro muito bem orquestrado, se tu fores ver é a sinergia entre as equipas por muito que ainda esteja muito atabalhoado não Tão bem como eu quero que esteja no, dentro de um ano. Uh, mas uh, mas o, o love e a, e a visão e a, o objetivo de toda a gente lá dentro está muito... Não, não
1: tens muito... algum receio que a organização venha trazer a perda de flexibilidade? Porque neste momento o facto de ser desorganizado também vos traz alguma flexibilidade. Dizem, epá, não, mas isto preciso mesmo amanhã. E daqui a um ano, dois anos com a organização dizem, não, está aqui no plano, a gente só vai pegar isso daqui a quatro dias.
0: É o. Isso é Já acontece. É a tua luta interna. Já acontece. Não é? O Trello veio ali um bocado fazer com que essa linha de espera e o, e o. Mas lá está. Se toda a gente tiver alinhada, se tiver que passar à frente, vão se reunir todos e dizer: tem, não tem? Então bora lá. Puxar mais uma hora, fazer mais um. Mais um esforço para isto acontecer, para, para o cliente não ficar mal, ou para eles não ficarem mal, ou para. E, mas. mas Sim, tenho algum medo. Sim, a resposta a é, isso é sim. Eu digo sempre, por favor, processos, mas não deixar que os processos matem a nossa essência, a cultura. Mas tu já
2: conseguiste uma coisa que eu acho que é muito importante. Que é, tu estás de forma intuitiva, ou por opção tu em termos estratégicos, ao conseguir transformar um negócio em vários negócios, e ao repartir, no fundo, a estrutura e a repartir as empresas e os desafios tu consegues em vez de ter uma grande empresa ter várias empresas mais pequenas uhum. portanto, tu consegues lidar de alguma forma com a dimensão das empresas porque o grande problema das empresas grandes é que elas começam a ter gordura começam a, ter, a, a ser demasiado processualizadas, começam a no fundo, a criar a, situações de competição interna, não é? E que prejudicam depois a agilidade e a resposta uhum. ao mercado. Uhum. Não é? ao, ao conseguir segmentar em termos de oferta dentro daquilo que uhum. eram as tuas competências, de alguma forma resolveste isso, porque tens várias empresas com culturas, embora muito semelhantes, e com Sim. o mesmo ADN, Sim. têm culturas próprias, Sim. e são pequenas empresas, Sim. são geridas como pequenas empresas, Sim. não é? Sim. E Sim. é aquela coisa de ser grande continuando a ser pequeno, não é?
0: Yeah. Eu. É... É muito isso e é muito uh, a, a ótica do, do giver's gain, que é uma coisa muito engraçada. eu estou num, num, Vocês devem ter ouvido falar, obviamente, do BNI, o Business Network International. Uhum. Uh, e quando eu fui para lá uh, convidado para ir assistir à primeira, achei aquilo super curioso, super organizado. E depois percebi que eu andava a fazer aquilo há oito anos. Que é, tu ali tens um grupo de empresários que se ajudam uns aos outros fazendo referrals para ajudar o um negócio uns dos outros e isto é o que a minha empresa, o meu grupo de empresas faz não é? quando alguém vai vender um evento então, e não quer vídeo, não quer foto, não quer design não quer digital não quer e, e, e nós quando, comece, quando eu comecei a perceber isso nós começamos a posicionar-nos como uma, uma solução única de um account, uma fatura seis serviços uh, que no mercado corporativo é o que toda a gente quer porque... e permite-me ser mais competitivo porque os preços são internos, não tenho que fazer uma marca para nada e acabamos por não estar a dar negócio a todos e, e o cliente só tem que passar uma fatura no final do dia, falar com uma pessoa e isso para ele é muito bom. Mas, este mas o cada empresa tem os seus vendedores Cada empresa tem uh, o seu, a os, sua seus rede de os seus departamentos, os seus vendedores tudo, mas todos vendem os mas serviços uns per... dos outros.
2: Mas uh, vendem os serviços sem o interesse ou têm comissões, por exemplo? É uma é que
1: maior, parte,
0: maior parte das vezes é sem, é sem, sem comissões é mesmo para se ajudarem umas às outras okay. é o sentido de pertence ao grupo mas é? quando dá para fazer markup obviamente não toda a gente gosta de ganhar dinheiro não é? mas, mas não é uma obrigatoriedade não, é não, é um, não é um objetivo
1: olha queria saltar aqui um bocadinho para o, para o Revenge o teu parceiro André Henriques uh -huh. disse uma vez que o nascimento do Revenge foi uma história bonita foi uma história boeda bonita, bonita. Queres contar um bocadinho? Claro, é Quero, é que envolve é essa álcool,
0: uh, portanto, fica sempre muito mais uh, <risos> bonito. Então, eu, te, eu tenho muitos. Uh, muitas das minhas ideias nascem em dois sítios: ou de um sonho, ou a tomar banho na banheira. Isto é mesmo, mesmo, a mais pura das verdades.
1: E um, a Revenge foi um sonho. Me diz na banheira tomas sempre banho de banheira ou tomas. De chuveiro?
0: É, é chuveiro, é chuveiro, é sempre é. chuveiro. É, tipo, é assim debaixo d'água, tipo a água a correr. Não sei porquê, mas as ideias fluem a uma velocidade que eu tenho que ter o telefone ao lado e graças a Deus que há é a prova d'água para apontar as ideias, para não me esquecer depois. Mas é, é um processo criativo muito agir muito quando eu estou preso com alguma coisa, eu vou tomar um luz. É, é estúpido, mas é verdade. É, e, e, a, e a Revents foi ao contrário, foi um sonho. É, eu, nós, temos, nós produzimos a, os eventos da M80 a nível nacional. E eu fui ver e achei que... Brutal, tem um mercado, tem um tem, tem, concept, tem né? um conceito que é DJs com vídeos mas isto podia ser muito mais porque eu fazia o Rebel Bingo e aquilo na minha cabeça era um um crossbreed entre aquilo e o Rebel Bingo, era um revenge porque ia acontecer um show de palco, desta destas horas com isto a acontecer, com uma banda nananana. e aquilo bateu-me de tal maneira que eu, eu tinha de levar o meu irmão, que o meu irmão estava a produzir na altura não tinha carro e quando estava a voltar uh, para Lisboa, a minha cabeça estava non-stop, 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 non-stop e quando cheguei, liguei ao meu sócio e disse, tive uma ideia, e o evento deveria ser assim, 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 assim. Um, e ele disse, pá, brutal, eu já há muito tempo que ando a pensar que se vive fazer uma cena dos anos 90, não, 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 bora avançar. A gente começou a desenhar os dois o evento, arara, fomos falar com o nosso terceiro sócio. Um, e o André era uh, agenciado da UAM, ele é DJ. Uh, e ele há uns anos atrás tinha tido uma coisa que era o Let's Control the 90s e quando fomos falar com o meu terceiro sócio ele diz, pá, ontem tive uma reunião com o André e disse-lhe a ele que íamos recuperar o Let's Control da United e eu, Ei, ele agora vai pensar que a gente está a copiar a ideia dele nananana. pá, vamos ter que falar com ele e vamos ter que juntar isto numa noite o André estava a tocar e a gente estava lá e
1: estávamos perdidos de bêbados
0: e eu lembro-me que estávamos a bazar, porque alguém ia dar boleia a alguém, perdidos de bebas, atenção, kids don't try this at home. Não,
1: não, e um do Uber. E estávamos
0: no, no Uber, estávamos no Uber <risos> os dois, e olhámos assim um para o outro, e eu, mano, tenho que te contar uma cena, que eu não quero que tu aches que a gente está a roubar a tua ideia, porque eu sei que o Gypsy falou contigo para isto acontecer, mas eu tive uma ideia de fazer um evento, nesta, 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 nesta ótica, pá, isto para acontecer, e não ser chato nem para ti nem para nós, tu tens know-how e tens uma produtora de eventos também, bora juntar os trapinhos e fazermos isto juntos. Uh, daquela conversa a um a um jantar no mítico Ocaldas, uh, que é o, o, Ocaldas. Aquele, o Ocaldas, aquele restaurante mítico pagas paga as 12 euros e é comida e vida à descrição, uh, vinho bom e aquelas coisas vim, todas, que uh, uh, juntar, decidimos juntar um grupo de idiotas, Que era uma coisa que nós já tínhamos esta cultura no, no, no Rebel Bing, que era quando queríamos. A inventar alguma coisa, convidámos uma porrada de amigos idiotas e juntávamos toda a gente numa casa e comíamos e bebíamos e tínhamos ideias, toda a gente ia mandando e fazendo brainstorm. Um, e juntámos 12 macacos no, e uma macaca, a Coca, que ainda hoje trabalha comigo, um, num restaurante e toda a gente começou a disparar ideias, 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 ideias. O veste que é diretor da Sammy Road, às tantas estávamos cá fora a fumar assim, cigarros não se pode fumar lá dentro. Disse, pá, o um nome giro era Revenge of the Nineties. Pronto, e ficou o nome. Depois voltámos para dentro, continuámos a ter ideias ridículas, super megalómanas. Se eu te disser que já tipo fizemos que? tudo. O tipo, que? Que tinha... tipo, é pá, vamos ter o João Baião um dia, não sei foi Esse por acaso foi cumprido há pouco tempo. Vamos ter o Santa Maria, que foi cumprido no segundo aniversário. Uh, vamos fazer as coisas acontecerem em palco desta maneira, ou isto ou aquilo. É pá, isso vai ser um bocado complicado. Vamos meter um kit em cima do palco entrar. Fizemos. Duas toneladas de carro em cima de um palco, entrar de trás do palco para cima do palco para 12 mil pessoas e a sair o Michael Knight lá dentro. Mesmo um carro, um kit mesmo. Uh, Pai, todas aquelas ideias de tapa que a malta tipo vai, hoje é para assinar, inventa e tal. Acabamos por cumprir tudo. Falta juntar o excesso para aí e e pouco mais.
1: Como é que se fosses dar um conselho a alguém que estivesse a começar o projeto, seja o que for. Como é que tu dirias? Como é que isso começou? Ou seja, essas, porque muita gente tem ideias dessas a jantar, a tomar copos, é muito fácil ter ideias, claro. mas como é que tu Isto foi no dia 12, isto
0: foi no dia 20 e qualquer coisa de dezembro no dia 11 de janeiro estava a acontecer o primeiro evento esgotado em 3 dias, para 500 pessoas porque nós idealizámos, já temos a ideia, estruturámos para fazer Is it gonna work? I have no idea Nunca, nunca fizemos um ensaio, nunca fizemos nada. Era eu e o André em palco. E chegámos a Lontra, não sei como é, pá, não sei, sei, havia e havia, havia já, por é que o negócio funciona, uma grande fome de anos 90, Metemos, escolhemos pá, aí 11 pessoas, nenhuma era RP, que também nos deu uma, uma credibilidade no mercado a falar sobre um evento que ia acontecer dos anos 90, eram 500 bilhetes, escutou em 3 dias, chegámos lá, Montámos uma banda que ainda hoje existe, que é o Chanta Manel. Juntámos quatro músicos e dissemos: Olha, queremos que o registro seja por aqui. Eles criaram o show deles. Eu e o André criámos o nosso. Tínhamos licença até às quatro da manhã. A festa era depois de ir até às seis. Vamos para lá. Abrimos às 11, Às onze e meia estava a casa ao barrote. Malta mais velha, não tem nada para fazer. Vai para lá. Uh, começámos a fazer aquilo acontecer com as nossas ideias, ter uma Playstation, ter uma Mega Drive ter uma Nintendo na entrada, umas decorações muito afajutas porque aquilo na altura ainda não, ainda não tematizávamos nada, umas lonas que o Miguel tinha, que o André e o Miguel tinham que tinha sobrado do, do Let's Control the s uh, a decoração perfeita que era uh, o Lontra, que é uma sala que que não é decorada desde os anos 90 Portanto, luzes <risos> estragadas por todo o lado Bola de espelhos sem espelhos, Portanto, estava completamente na década uh, Fizemos aquilo Foi acontecendo, acontecendo, acontecendo De repente, eu e o André acabámos o show Estou no meio da pista Acendei as luzes E eu, mano Fecharam-nos a festa Vou correr para o palco Chego lá, o que é que aconteceu? E eles, não, são 6 da manhã Temos que fechar, temos que ir embora A festa passou em 30 minutos e toda a gente que estava lá dentro sentiu mesmo, foi incrível porque foi tanta novidade e, e ainda acontece muito a toda a gente que vai ao Reventos pela primeira vez ter esta noção de, de, da viagem no tempo ser mesmo super. Porque, porque é muito intenso, o show é muito intenso trabalha muito marketing sensorial que depois a partir daí, depois de fazermos a primeira vez percebemos onde é que aquilo estava a espetar facas nas pessoas e fomos lá e porramos a faca assim mais Mas um bocadinho uh, e trabalhámos muito o marketing sensorial que é uma coisa que o Acho que inventámos. Uh, podemos ir e tentar perceber se existe alguém, ou digam vocês aí nos comentários. Mas nós começámos a trabalhar todos os 5 sentidos no nosso evento. A partir do momento em que tu compravas um bilhete e o bilhete diz-te absolutamente nada, tu não sabes onde é que vai ser o evento. Uh, certo, ou seja, era sala secreto, secreta, não é? exatamente. Ainda hoje fazemos eventos para 12 mil pessoas com localização secreta. E eu vendo 12 mil bilhetes e ninguém sabe onde é que vai ser. Vai o nível de confiança que as pessoas têm em nós? Uh, e e, essa, e essa, esse, esse, esse não saber esse, que cria-te um bocado expectativa, aquela, aquela expectativa ansiedade. e aquela ansiedade de quando eras puto e fugias pela janela ou fazias merda e não contavas aos teus pais não é? e aí começa a nossa viagem sensorial e depois uh, o bilhete era uma disquete antigamente, hoje em dia é uma pulseira com uma disquete nesta altura é uma pulseira com um VHS uh, que já te dá um estímulo visual já te vai buscar mais memórias chegas à entrada e tens uma menina a dar petazetas para paladar entras à frente e vais tocar nas máquinas e nas arcades o tato, uh, começas a ter o estímulo visual dos visuais todos que estão a passar no led wall dos anos 90, a seguir levas com a música e a frase mais dita é mano, lembras desta? Que fogo. e é isto, este estímulo todo faz com que tu realmente viajes no tempo realmente tu sentes outra vez com 16, 17, 18 anos e a viver aquilo como tu vivias antigamente e esse é o segredo da revenge of the 90s. claramente
1: qual é que é a vossa taxa de recorrência? São, são pessoas que recorrem novamente e novamente às festas? Sim, ou, sim. Ou há muita sim, gente nova? Sim,
0: há muita gente nova, há muita gente nova, é engraçado. Uh, eu, eu diria, pela, agora que vamos para a segunda tour, eu diria que temos 50-50. Uh, Ultimamente quando eu pergunto, das, eu pergunto sempre, quem é que já veio uma Revenge of the Night, quem é que nunca foi? Uh, porque eu de deixei de apresentar os shows todos que nós, tavam, que nós montámos, que nós temos nove produtos. Uh, e agora só apresenta já nem o mercado corporativo, só quando é mesmo preciso porque já não há mais MCs só faça a tour da Revenge mesmo de resto
2: -me mais a concentrar nas funções de CEO uh... Paulo, falar nisso uh, estás-te a concentrar mais nas funções de CEO tu não tens receio que, com, com as tuas novas preocupações que estás a ter e que já falaste várias vezes não é? em termos de, epá, que são uma resposta uhum. em termos de gestão de, do projeto uhum. e do crescimento do projeto não tens receio de perder essa frescura de rebeldia? Como é que tu, como é que lidas com isso e como é que tu... Então, olha, a
0: semana passada fui uh, apresentar um evento para OutSystems, saí às 3 da manhã, acordei às 10 da manhã, fui para uma reunião na Small, estive a trabalhar o dia todo, depois de ter estado a trabalhar o dia todo, o dia todo no outro dia. Uh, às 10 da noite fui para... Uh, não foi Pipe Drive, foi... Outro cliente corporate qualquer, apresentei outro show, um, fui dormir e no outro dia acordei, estive a responder e-mails a fazer a minha vida, arranquei para Beja e fui apresentar um show em Beja portanto, acho que isso é bastante rebelde só em si, portanto acho que a rebelde já me manter cá uh, pá, mas é ui, pá. mas não é porque acho que não acho que não, 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 tens esse, não. não tens esse acho que se for embora, o, o lado do CEO também vai perder, portanto acho que não pode ir o, o, o CEO da Goldman Sachs, DJ no Tomorrowland, para quem não sabe, portanto, porque é que eu não posso ser apresentador em palcos e continuar a gerir empresas? I
1: don't know. Okay. Okay. You can be whatever you want to be. Certo. Tu dás muita importância à energia, não é? A energia, é. Há, há, pouco, há pouco falámos, muito, da energia positiva. Muito muito,
0: muito, muito, muito. É assim que também. Como é que isso funciona na tua senti, vida no dia a dia? Se eu não sentir uma pessoa, não a vou contratar. Isso é logo a primeira. Uh, tenho uma terapeuta holística que me acompanha que é a minha melhor amiga por acaso uh, e, uma e... terapeuta holística? Yeah. É, okay. é uma pessoa que faz reiki explica lá isso Pá, não, não, é melhor não irmos por aí <risos> <Obrigado>. <risos> porque vamos entrar para um mundo que vai tudo a começar a chamar maluco portanto ficamos, ficamos pelo reiki pela energia, uh. Uh, pela energia. reiki é professora de yoga e é, tem, tem uma uma visão muito ampla do de, de que é que nós somos e de como é que nós uh, passamos por este mundo e de onde é que nós vimos, vou deixar isto por aqui, uh, e, e sobretudo é uma, uma grande amiga e uma grande terapeuta sem, sem selo, porque já foram lá, sei lá, mais de 20 amigos meus ter com ela e muitos chegam lá, estão 3 horas a falar, não, nem, nem requiar ela é só esta pessoa, tu sentas-te à frente dela e só queres desbobinar. Um, e, e ela ajuda muito nas tomadas de decisão porque eu, porque eu confio muito nela e na visão dela que não tem nada a ver com negócios mas que, que, que ela sabe coisas que as pessoas não sabem e que nunca falhou e acho que nunca vai falhar e, e então ela cuida de mim nessa parte também, na parte energética e no reiki e na, e nas, e na minha saúde uh, astral e depois uh, eu tento cuidar da minha saúde física, uh, fazendo keto, que é um estilo de vida que eu sigo, não, não como hidratos, só como gordura e proteína, um, e tentando ir ao ginásio, que vou tentar retomar agora em janeiro, porque não tem sido fácil.
1: Em janeiro é quando toda a conta gente retoma, né?
0: yeah, não é? Uh, <risos> não, eu falhei no início do ano porque foi uma época muito controlada depois as coisas acalmaram um bocadinho, consegui voltar outra vez, agora tenho tentado bastante hardcore de a levar a Tricket, porque estamos numa ronda de investimentos e levar a, a, a New Collective e estar a tratar disto tudo, não tem sido fácil mas agora quando acalmar tudo
2: Como é que tu lidas com, falaste de investimentos como é que tu lidas com investidores?
0: Se vierem adicionar, bora de smart money só, não aceito dinheiro para nunca precisei de dinheiro nunca Mas tu vais, vais encontrar eles, vais à
2: procura de investidores?
0: Neste, nunca tenho, em todas as empresas nunca me uh, financiei, nunca tive investidores nunca nada uh, o dinheiro nosso arriscado super conscientemente do que é que íamos fazer começando pequenino, crescendo tudo um, a Tricket é um negócio completamente diferente que precisa de dinheiro para escalar rápido um, e então fomos à procura de tivemos no mercado à procura de quem é que seriam os, os, os parceiros certos para investir um, e pronto, e houve muitas propostas só dinheiro e essas não nos interessam e depois houve duas ou três de smart money e acabámos por Escolher uma delas que agora está aí na fase final de eu, eu, eu gosto de pensar que não são eles que estão a comprar, que, sou, que estou a comprar a eles com 10%. Eu estou a comprar as cabeças deles e, e meio milhão de euros com 10% da minha empresa. Não são eles que me estão a comprar a mim. Porque eu é que preciso deles.
2: Qual é o teu objetivo com é a Trick? Esse, esse World vai Domination. Ser
0: para <risos> okay. uh, o investimento é para, para lá está para fazermos public launch do, do, da plataforma para acelerar o desenvolvimento do UX e do UI, para um, fecharmos isto tudo e começarmos a concentrar o desenvolvimento da plataforma para estar pronto para ir para o um mercado internacional. No terceiro quarter de 2020, inserção hard launch num mercado internacional, soft launch noutro. No uh, e depois continuar e possivelmente levantar outra ronda para, para, para acabar a internacionalização. Porque nacional é, é incrível. É, nacional e lá está. Eu acredito que internacionalmente, porque não há ninguém a fazer... Há, Há muitas pessoas a fazer o que a gente faz, mas não há ninguém a fazer o que a gente faz. Ou seja, há muitas empresas que fazem individualmente coisas que nós fazemos. Uh, há coisas que nós fazemos que ninguém faz no mercado, garantidamente. Uh, o que nós fazemos, e muito bem, é integrar tudo o que as outras empresas
2: fazem por separado e depois conseguir trabalhar Big Data através disso. Se calhar o, o segredo aí está no facto de vocês terem, terem abraçado um projeto numa área que conhecem muito bem, uhum. Resolve os vossos problemas Que são suplementos aos de outros é? Resolve os nossos e depois acabou por resolver O das pessoas que
0: vão aos eventos uh, E é esse feedback dos promotores Com quem nós estamos a trabalhar e das pessoas que vão aos nossos eventos Que tem feito com que, com que Estás a ver? Seja incisivo A numa chave, chave é. do sucesso, é? sucesso. Resolver dores yeah. é, é incrível tu é, não, A nossa, estávamos <risos> a falar de recurring customers 99% taxa de retenção na Tricket Quando tu usas a plataforma Tu não consegues voltar ao anterior é impensável. É, é ir para o futuro e voltar para a idade da pedra. É surreal. E há clientes que já tentaram atenção e depois voltaram logo no evento a seguir. Porque não dá.
1: Olha Paulo, já, já agora porque este, nós, neste podcast nós queremos também passar muitas mensagens para, para quem nos está a ouvir e, e conselhos e experiências. Um, que conselhos é que tu darias a pessoas que estão a começar negócios que têm ideias? Quais são as coisas principais para ti para começar um negócio?
0: Não fazer nada sozinho. Ponto número um. Uh, afastar pessoas posso dizer para afastar pessoas de merda da tua vida mesmo que sejam familiares muito, muito importante estar sempre rodeado, rodeado de boa energia é essencial rodear-te de pessoas que respirem exatamente o mesmo oxigênio que tu para conseguir, mesmo que não que não seja para serem teus sócios ou teus parceiros no negócio tipo que sejam like-minded people pessoas como as pessoas que estão aqui que podes beber delas e aprender com os erros que elas já cometeram para vocês não terem que cometer um, planear para fazer e fazer não, plane... não perder tempo fazer é muito fazer é... é importante e as pessoas não têm noção de... e não complicar e não pensar que a vida é complicada, a vida é boeda é simples sempre que tiveres a achar que alguma coisa está complicada para, dois passos atrás e pensa como é que isto se faz simples é assim e se fizeres assim vai funcionar 100% das vezes
1: excelente conselho Negócio é, Paulo. Olha, nós aqui para terminar temos que ir aqui à frigideira. que sabes que também é um BITOC. Bora. Nós vamos à frigideira. Uh, temos aqui quatro, quatro ingredientes. Eu sei que não comes hidratos, portanto, alguns deles já sei que estão fora. Portanto, são os ingredientes do BITOC. Fácil. Fácil. Bitoque. Olha, o
0: ovo também é quieta. E agora, tenho que abrir. Abres, lês e em responde. voz alta e okay. respondes. Que idade tem uma... Não estou a brincar. Se pudesses ser uma banda ou cantor dos anos 90, quem serias? É lá. Profundo. É profundo. É, é mesmo que eu nunca tinha pensado nisto. Por acaso.
1: Organiza uma coisa como a Revenge e nunca pensaste nisso. Nunca pensei
0: nisto,
2: não.
1: Seus Spice Girls. Pá, possivelmente
0: estás-me estás a lixar agora porque é de contar-me a viver dando fazer à cabeça podia ser o um bom jovem que eu acho que ele teve uma vida boeda louca porque ele viveu mesmo a life ali aquele rockstar lifestyle mesmo de um lado não é? pois também podia ser algum dos Backstreet Boys porque aquilo também foi giro ali naquele, naquele, naquele mundo um, mas se tivesse que escolher mesmo alguém assim de cabeça possivelmente
1: escolheria Will Smith Will Smith? Yeah. boa boa escolha é o... vocês são parecidos e tudo Put, adoro o adoro sigo o canal do Youtube dele, a mentalidade
0: dele a perspectiva dele aquela, aquele síndrome gigante de Peter Pan que eu também tenho que ele tem uh... yeah, Will Smith excelente obrigado Paulo e ele foi um cantor de merda pessoal atenção <risos> <risos> mas teve, teve duas ou três músicas icónicas não é? o, o Man in Black e o, o Welcome to Miami e essas coisas boas mas depois depois enquanto pessoa de facto já, portanto às vezes nem sequer é, uh, nem sequer é, não tem sempre a
1: ver com o conteúdo não tem, tem a, ver a ver com o nem sempre nem tem a ver com, com o resultado. resultado exatamente excelente Paulo, muito obrigado pessoal obrigado. o Bitok volta para a semana já sabem nós estamos na plataforma nos estás a ouvir subscreve dá um like, partilha com alguém quem achas que isso possa ser útil uh, é isso que, que nós queremos passar aqui a é mensagens para ajudar as pessoas a serem melhores empreendedores melhores fazedores, melhores de tudo e estamos de volta para a semana, Paulo obrigado mais uma vez Obrigado
0: eu, foi um prazer
1: Obrigado Paulo